0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Lebenshunger, raus aus der Erstörung, zurück ins Leben und dafür müssen wir manchmal in die Vergangenheit zurück, nämlich zu unseren Glaubenssätzen und in der einen oder anderen Folge habe ich dir schon von einem der zwei wesentlichen Glaubenssätze erzählt, die mich ähm, ja fortan in eine sehr ungesunde Ecke gedrängt haben, nämlich... Der Glaubenssatz, ich muss mich kontrollieren, sonst nehme ich zu. Und der andere war, ich darf mir keine Fehler erlauben, es muss perfekt sein. Ich hoffe, beide Sätze kannst auch du eigentlich jetzt sofort ähm, ins Gegenteil umwandeln, weil dem einfach nicht so ist. Heißt, wir müssen uns nicht kontrollieren. Der Körper weiß schon, was er mit dem Essen anzustellen hat. Und ähm, an dieser Stelle selbstverständlich, ist eine gesunde Disziplin an der einen oder anderen Stelle angebracht. Aber die Betonung liegt auf gesunder Disziplin. Und ich glaube, wenn man unter einer Essstörung litt, weiß man, dass man die von jetzt auf gleich nicht ablegen kann. Und dann von einer gesunden Disziplin zu sprechen, ist meiner Meinung nach immer schwer. Und genau damit beschäftige ich mich auch sehr bewusst. Und ich bin mir bewusst, dass... Wenn ich jetzt von einer Disziplin spreche, ich mir, wenn dem so ist, nicht gut tue. Denn ähm, eine Disziplin aufzubringen, bedeutet wieder eine Art von Kontrolle, wieder eine Art von Strenge, wieder eine Art von Reglementierung, die einem von dem Freiheitsgefühl abhält. Deshalb, ich glaube, auch wenn man den Großteil geschafft hat, auch wenn man sich seiner wieder mächtig fühlt und ein ganz anderes, gesundes Essverhalten pflegt, muss man einfach achtsam bleiben, dass man sich nicht wieder durch gewisse Maßregelungen in eine ungesunde Enge drängt beziehungsweise einen ungesunden Anteil in einem stärkt. Von daher bin ich der Meinung, dass wir, in erster Linie Vertrauen lernen müssen. Das heißt, wie ich zu Beginn meinte, der Körper weiß schon sehr genau, was er mit der Energie, mit dem Essen zu tun hat. Aber wenn man sich ja, die Kontrolle als solches mal genauer anschaut, ähm, ist das immer etwas sehr Kopflastiges und meiner Meinung nach auch sehr Körperfernes. Ähm, wir nehmen uns ja das Recht, über unseren Körper zu entscheiden bzw. unser Kopf entscheidet, was wir machen, wohin es geht und der Körper bleibt da eigentlich außen vor. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Nicht wir sollen ja die Vorgaben machen. Auf der einen Seite ist das Ziel, wieder ein gesundes Körpergefühl zu entwickeln, was einen den Weg aufzeigt. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, wieder Kontrolle abzugeben. Das heißt... Ähm, sehr bewusst auf die Expertisen anderer vertrauen, so wie ich das jetzt tue in puncto Ernährung und Training, um da einfach einen gesunden, ehrlichen Weg aufgezeigt zu bekommen. Weil auch wenn man vieles vermeintlich weiß, Betonung liegt auf vermeintlich, denn auch ich habe ich gemerkt, dass ich noch vieles eben nicht weiß und da einfach die Unterstützung brauche, ähm, obwohl ich über die letzten Jahre einiges dazu gelernt habe. Und doch weiß ich, dass ähm, dieses dieser Moment, die Verantwortung abzugeben, auch wieder Mut erfordert, aber einen dann auch wieder hilft, ähm, ja, etwas loszulassen, um dann wieder zuzulassen. Als Beispiel eine gesunde Ernährung, ein ehrliches, effizientes Training. Heute möchte ich mit euch aber mal in die Vergangenheit gehen, um diesen Glaubenssatz ich muss mich kontrollieren, sonst nehme ich zu, einfach mal so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Woher kam er? Wieso war er da? Und welche Funktion hatte er? Und dafür reisen wir in meine Kindheit, zu der ja so 14-15-jährigen bis Ramona. Ramona hat immer gerne und viel gegessen. Ramona war immer gerne und viel draußen, hat sich bewegt. Und beides ganz intuitiv, ehrlich aus sich heraus. Ramona stand aber auch in der Grundschule schon immer gerne im Mittelpunkt, beziehungsweise auf der Bühne, wo sie für das jährliche Theaterstück jedes Mal die Hauptrolle an sich riss. Fleißig machte sie ihre Aufgaben. Zwar war sie keine Einser-Schülerin, aber durchaus eine kleine Streberin, die bei den Lehrerinnen immer gut dastehen wollte. Genauso wie bei ihrer Mama, auf deren Meinung sie besonders zählte. Zwischen Lebensfreude und positiver Energie... Zwischen ihrem ja, quirligen Freigeist, ihrer Neugierde und ihrer Begeisterungsfähigkeit schlichen sich der Drang nach Anerkennung und Aufmerksamkeit. Und anstelle ihrer Vorfreude, Intuition und Sorglosigkeit rückten immer mehr Zweifel, Bedenken und Berechenbarkeit. Ramona stellte fest, dass das, was im Außen geschah, sie nicht immer beeinflussen konnte. Doch alles, was sie beeinflussen, kontrollieren konnte. Das wollte sie auch kontrollieren. Gut sein wollen, es richtig machen wollen, sich keine Fehler erlauben. Ein Drang zur Perfektion, was jedoch eigentlich nicht zu ihrer Rastlosigkeit passte. Denn nur schwer konnte Ramona die Geduld und Muße aufbringen, um sich nur einer Sache wirklich 100% zu widmen. Und Perfektion, also etwas wirklich perfekt zu machen, erfordert einfach eine Akribe, genaues Arbeiten und dafür war Ramona eigentlich, wie gesagt, zu, ja, zu energiegeladen, zu ähm, quirlig unterwegs. Sie genoss die Abwechslung, sie wollte immer was Neues erleben, Neues erfahren und ja ihren neugierigen Freigeist in irgendeiner Weise auch ausleben. Heißt, ähm, eine Sache wirklich durchziehen und zu Ende bringen, ähm, war nicht so ihrs. Und das wusste sie auch. In keiner Sache war sie die Beste und wenn immer nur gut. Doch die Diät, das war so mit ja, 2009, mit knapp 16 Jahren, bot ihr dann letzten Endes die Gelegenheit, sich zu beweisen. Eine Sache wirklich durchzuziehen. Und leider auch fast zu Ende zu bringen. Anfangs ging es Ramona wirklich nur darum, etwas abzunehmen. Obwohl Ramona nie und nimmer in irgendeiner Form dick war. Und doch war dieses etwas mehr für sie etwas zu viel, was eine Angriffsfläche bot, die sie niemanden einräumen lassen wollte. Ramona wollte perfekt sein und einfach mit keiner Kritik konfrontiert werden. Und das Verzichten können, Widerstand leisten zu können, fühlte sich irgendwie wie Gewinn an. Und je länger Ramona widerstehen konnte, umso leichter und selbstverständlich wurden diese Restriktionen. Ramona wusste sich zu kontrollieren. Und dadurch fühlte sie sich geordnet, ihrer mächtig und auch in gewisser Weise stark. Verbote und Verzichte reglimitierten ihr Dasein und boten den, in Anführungsstrichen, perfekten Rahmen, knallhart, eisern und fehlerlos zu sein. Ja, und so wurde aus einer anfangs harmlosen Diät eine tiefgreifende Essstörung. Und jetzt Vorsicht! Eine kurze, vermeintliche harmlose Diät kann nämlich die Tür zur Hölle sein, durch die man unbemerkt tritt die Tür hinter sich schließt und diese mit einem Schlüssel verschließt und diesen Schlüssel dann wegwirft. Genauso aussichtslos fühlt sich die Essstörung dann irgendwann an. Und genau dafür möchte ich dich beschützen. Mit meiner Geschichte wachrütteln und ähm, dich einfach rechtzeitig auf den gesunden Weg führen oder dich einfach zu motivieren, auf dem gesunden Weg zu bleiben, weil die Essstörung als solches dir so viel nehmen kann und am Ende auch dein Leben. Ja, aber die Essstörung gab mir eben dieses sichere Gefühl und so setzte sie sich fest. Sie war mein sicherer Hafen, meine Orientierung, mein suizidaler Leitfaden, denn genau das ist das Schlimme. Man hat nur Augen für die Essstörung und vergisst alles drumherum. Wobei anders. Man vergisst nicht alles drumherum, doch lässt sich keine Wahl, auch wenn einem ab und an schon das Gefühl verrät, dass man auf dem Holzweg ist und es einem eigentlich nicht gut tut, dass man eigentlich nicht zufrieden ist. Aber man geht weiter, stur wie im Tunnelblick, auf direktem Wege Richtung Abgrund, an deren Schlucht man schließlich ohne Absicherung balanciert. Ramona, du bist dabei, dich umzubringen. Doch ich überhörte diese Worte einfach. Ramona, du bist dabei, mich umzubringen, schrie mein inneres Kind. Ich zuckte kurz und machte mit Anbruch des neuen Tages wie gewohnt weiter. Ramona, wir wissen nicht, ob Sie morgen noch aufwachen. Ich hielt kurz inne. Ich bekam das erste Mal Angst. Doch ich machte weiter. Und irgendwann war dieses auffordernde Ramona eine Art Seinzustand. Ich spürte dass ich einfach nicht mehr kann. Und dass ich es vor allem nicht mehr ertrage, wie mich die Erstörung von meinen Eltern abhält, wie sie mich immer mehr einnimmt. Doch ja, lange Jahre legte ich ihr bereitwillig mein Fleisch hin. Und ich war dabei, mich umzubringen. Doch ließ diese Wahrheit einfach nicht an mich heran. Doch irgendwann kam ja der Wendepunkt, aber was hat mir geholfen, die Wahrheit wieder an mich heranzulassen und schließlich auch, die Liebe wieder zuzulassen? Dabei sei kurz angemerkt, dass die Liebe eigentlich immer mein Begleiter war, vor allem, wenn ich bei meinen Eltern war und es da nicht ertragen konnte, wenn die Essstörung wieder dazwischen funkte und uns immer mehr voneinander distanzierte. Aber auch in den späten Abendstunden, wo ich meinem Unterbewusstsein, meinem inneren Kind am nächsten war, da machte sich das schlechte Gewissen teils unerträglich bemerkbar. Und teilweise, ja, musste ich dann auch weinen. So unglücklich lag ich dann abends im Bett und ähm, hatte diese Routine einfach nur satt. Diese lähmende, ungesunde Routine, die mich aber jeden Morgen aufs Neue überrollte und der ich dann, ja, ohne Widerworte folgte. Aber genau diese Liebe, mein erschöpftes Herz, irgendwann nicht nur psychisch, sondern auch physisch, was das EKG einfach schwarz auf weiß zeigte, wollte, wie gesagt, und konnte das alles nicht mehr. Und das Gefühl wurde immer stärker, etwas zu ändern, ins Handeln zu kommen, auch wenn es anfangs noch widerwillig war und in erster Linie, um meine Eltern ruhig zu stimmen. Aber immerhin kam ich ins Handeln. Und allein diese regelmäßige Konfrontation damit, dass ich ein Problem habe, brachte dazu, dass es sich mehr und mehr auch wirklich nach einem Problem angefühlt hat. Und zu meinen ersten Schritten gehörte eine Psychotherapie, ja, wo ich aber auch nur so vier, fünf Male war und die mich zumindest kurzzeitig aus meiner kranken Routine schubsten. Gefolgt von einem einmonatigen Aufenthalt in der schönen Klinik Bad Bramstedt. Und dazu gibt es, wenn es dich interessiert, auch eine Extrafolge, wo ich den gesamten Aufenthalt und meine Gefühlslage noch einmal ausführlicher beschreibe. Doch in der Klinik musste ich zum ersten Mal einsehen, dass ich wirklich ja, diesen Drang zur Perfektion hatte, auch wenn ich mich lange nie so eingeschätzt hatte. Aber genau dieses Nicht-Perfekte wollte ich einst ja mit der Erstörung widerlegen bzw. ausleben. Denn sie gab mir ein erhabenes Gefühl. Doch in Wahrheit war ich kraftlos unterlegen. Ja, und nach der Klinik machte ich die Rusu. Also die Rise Up in Shine Uni bei Laura Malina Seiler. Was mir vor allem dabei half, meine Glaubenssätze und Beweggründe der Essstörung zu hinterfragen und auch aufzulösen. Der Essstörung damit also ihre Berechtigung zu nehmen. Ich musste mich nicht kontrollieren. Ich darf mir vertrauen. Ich darf dem Essen vertrauen und ich muss nicht perfekt sein und ich darf mir Fehler erlauben. Laura und die Russo half mir, viel nachsichtiger mit mir selbst zu sein und mein inneres Kind in den Arm zu nehmen, wertzuschätzen, was der eigene Körper leistet und sich ihm dankbar und liebevoll zu wenden. So näherte ich mich meiner an, denn davor funktionierte ich einfach völlig losgelöst von mir selbst und darin ist halt ein entscheidender Schlüssel, sich selber zuzuwenden, sich wieder zu vereinen und nicht losgelöst vom eigenen Körper zu agieren. Ja, und während der Russo bröckelte meine innere Strenge weiter und der Wahrheitskern wurde so nach und nach freigelegt. Meine Verletzlichkeit, die Erschöpfung wurde spürbar. Der Lebenshunger, sodass mich auch die Worte von meinem Hausarzt, wir wissen nicht, ob sie morgen noch aufwachen, endlich auch im Herz erreichten, mich beunruhigten, mir Angst machten. Ja, und über diese gesunde Angst konnte ich mich eigentlich freuen, auch wenn das Gesagte alles andere als erfreulich war. Und doch bot mir diese Angst, die letzte Chance, wirklich etwas zu ändern. Denn Angst bedeutet ja auch, dass mir meine Gesundheit wieder wichtig war, dass ich mir wichtig war und dass ich leben wollte und dass es nicht so weitergehen konnte. Mir war aber auch klar, dass es letzten Endes nicht ich alleine in der Hand hatte. Mein Körper behielt das letzte Wort und ich wusste, dass nur mit seiner Zustimmung es noch einen Weg aus der Aussichtslosigkeit gibt. Und das war der Beginn von einem ehrlichen neuen Teamwork, die Voraussetzung fürs Leben. Mein bester Freund, mein Körper, der all die Jahre immer mein bester Freund war, nur den ich alles andere als freundschaftlich behandelt habe. Aber dadurch, dass ich mich wieder meinem Körper zuwende, ihm eigentlich die Macht wieder über mich zurückgab und so meinen stärksten Sparings wieder an meiner Seite hatte, um meinen Weg zurück ins Leben zu finden. Denn letzten Endes steckt die ganze Wahrheit in uns. Meine persönliche Wahrheit steckt in mir. Meine gesunde Mitte. In meinem Körper. Und genau das wollte ich und das will ich wieder. Ja. Leben, ausleben. Doch an dieser Stelle stellt sich die Frage, wie wir zu unserer inneren Wahrheit und damit auch ins wahre Leben zurückfinden. Und dafür möchte ich jetzt ein paar ja, Erkenntnisse mit dir teilen, die dir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle weiterhelfen. Zurück ins Leben verhelfen. Nummer eins: Du musst ins Machen kommen. Denn erst das Machen kann dich vom Gegenteil überzeugen und dir die Angst nehmen und damit auch den Weg in dir selber freilegen, um deine Wahrheit wieder zuzulassen. Und das verlangt in erster Linie Mut. Nummer 2. Das Leben zeigt dir wie. Mach mit und lass dich vom Leben leiten. Nummer 3. Wenn du auf etwas Appetit hast, dann freu dich zuerst über dieses ehrliche Gefühl, weil in diesem Moment dein Körper zu dir spricht. Und dann ist es wichtig, diesem Verlangen wieder nachzukommen, damit auch er wieder in dich vertraut. Und so nähert ihr euch beide wieder schrittweise an. Und ja, lässt auch die unzensierte Freude am Essen wieder zu und verbindet Essen nicht mehr nur mit etwas Negativem oder Gefährlichem. Ganz im Gegenteil. Essen ist Freund, nicht Feind. Und dabei ist es auch wichtig, dass man sich den Moment schön redet, es sich leichter macht, auch wenn es einem noch schwer fällt. Aber dass man sich wirklich ganz bewusst einredet: Boah, das schmeckt so gut. Geil, ich freue mich über diesen dieses Croissant mit Nutella. Dieses frisch aus dem Ofen kommende Franzbrötchen mit ja extra Zuckerglasur, die es dadurch umso knuspriger macht. Oder sonst irgendetwas, was dein Herz schneller schlägen lässt. Lass es ganz bewusst extra hochschlagen. Nicht aus Angst, nicht aus Sorge, sondern aus Freude. Und damit wird es früher oder später auch wieder ehrlich schön in dem Moment. Ehrlich leicht. Und es wird dich immer weniger Überwindung kosten. Aber anfangs musst du dich überwinden und dir den Moment dann einfach leichter machen, indem du dir, wie gesagt, diese negativen Gefühle dabei nimmst und dir positiv zuredest. Das heißt also, weil man sich die ehrliche Freude am Ästen ausgeredet hat, dreht man jetzt einfach den Spieß um und redet sie sich wieder ein. Und so kitzelt man sich nach und nach die ehrliche Freude wieder heraus. Als Beispiel. Essen zu bestellen war und ist immer etwas ganz Besonderes. Deshalb hatte ich mir seit Jahren das erste Mal wieder eine Pizza bestellt. Es ging mir in erster Linie ums Machen. Auch wenn ich nicht diese Vorfreude gespürt habe, die ich eigentlich noch aus meiner Kindheit kenne, wenn wir irgendwie Essen bestellt haben. Aber als die Bestellung dann raus war, kam doch etwas Vorfreude auf. Und allein dafür hatte es sich schon gelohnt. Denn mein Unterbewusstsein hat sich an gesunde Zeiten erinnert und mich meine natürliche Wahrheit wieder spüren lassen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn ich am Essentisch sitze, versuche ich nicht eine vorgerechnete Menge zu essen, sondern allein auf mein Gefühl zu hören. Denn ich will mich nicht mit einer Darfmenge einschränken. Im Kampf gegen die Essstörung muss man Verbote und Verzichte aus seinem Regelwerk streichen. Beziehungsweise es gibt kein Regelwerk, ja? Ich erlaube mir also, mir selbst zu vertrauen. Und so stellt sich nach und nach meine gesunde Mitte ganz von alleine ein. Nächster Punkt. Erinnere dich. Was hast du als Kind immer gerne gegessen? Habe ein Date mit deinem inneren Kind und lasst gemeinsam wieder schöne Erinnerungen aufkommen. Zum Beispiel, bei mir wäre es der Eismann. <lacht> Wenn er klingelt, kaufe ich mir ein Zitroneneis mit bunten Streuseln oder esse einen ungetoasteten Toast mit Butter und Nutella, wie damals bei meiner Tagesmutter. Und dazu gibt es kalte Milch mit unlösbarem Kakao. Ich weiß nicht, welche Sorte die da hatte. Aber irgendwie war das cool, weil, ähm, ja... Der Pulver hat dann so kleine Kügelchen ergeben, von einer Milchschicht um, ja, umrandet und ähm, wenn man die dann im Mund genommen hat, wenn man quasi seinen Kakao dann so gelöffelt hat, dann wurden diese kleinen Kügelchen im Mund, haben sich dann aufgelöst und dann hat man nochmal einen extra Schub Kakaopulver im Mund gehabt, was halt ziemlich geil war. Oder ich gehe zum Bäcker und nicht blind an der Theke vorbei, sondern lasse meinem inneren Kind aussuchen, worauf es Lust hat. Und ganz wichtig dabei, nicht lange nachdenken, einfach seiner Intuition folgen. Denn das ist der Moment, wo dein inneres Kind wieder zu dir spricht. Und ihn dann zu enttäuschen, das wäre ein großer Fail. Und der vorletzte Punkt. Arbeite deine schwarze Liste ab. Bei mir standen zum Beispiel Croissants mit Nutella, Frühlingsrollen und Pommes mit Mayo drauf. Noch einiges mehr, aber nehmen wir mal diese drei Beispiele. Und du kannst dir jetzt von deiner schwarzen Liste jede Woche mindestens eine Sache vornehmen und sich deiner Angst stellen. Und du wirst sehen, es wird dir immer leichter fallen. Und es passiert nichts, ja? Aber das, was passiert, ist, dass du dir, deinem gesunden Leben, deiner inneren Wahrheit, große Schritte näher kommst. Ja, und mein letzter Tipp wäre, werde vom Nein zum Ja-Sager. Also, ich tat das, was das gesunde Leben von mir verlangte und gab allen Dingen eine zweite Chance, um mir zu gefallen so wurde aus einem voreingenommenen Nein ein mutiges und unbefangenes Ja. Denn all die Jahre habe ich mir alles verboten. Ich habe verzichtet und ich habe mir irgendetwas eingeredet, was einfach nicht stimmt. Und ähm, ich wusste, dass wenn ich alles einfach ins Gegenteil wandle, zu allem, was ich verneint habe, jetzt Ja sage, war ich auf jeden Fall auf einen guten Weg, der Essstörung ihre Berechtigung zu nehmen und mich dem Essen wieder anzunähern sich meinem inneren Kind anzunähern und wieder Freude und Spaß am Essen, am Leben zu haben. Und mit diesem Ja möchte ich diese Folge jetzt auch beenden, nämlich mit einem Ja zum Leben und das aus tiefstem Herzen. Und vielleicht sagst auch du heute Ja zu deinem Leben. Dann mach dir klar, mach dir im Herzen bewusst, dass du nur dieses eine Leben hast und wie schön kann sich ein Ja anfühlen. Und vielleicht spürst du auch, wenn du dieses Ja aussprichst, dass sich das einfach nur richtig anfühlt. Und ich hoffe, diese Folge bestärkt dich, dieses Ja zu leben, umzusetzen, ins Handeln zu kommen und damit wieder zurück ins Leben, in dein Leben. Und das hat Großes mit dir vor.